0: Esta semana no acompañaremos a nuestros héroes por el interminable país de Wano ni recorreremos las murallas de la isla Paradis. Hacemos un break a causa del parón de One Piece para comentar lo que han sido los Crunchyroll Anime Awards. Y si mi percepción de la realidad no me traiciona, no estoy solo. Una semana más me acompaña el hombre que le grita a las nubes no por ser un anciano enervado, sino por el rencor de no encontrar su nube quinto. Eni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola de nuevo. <risa>
1: Cada vez te supera. ¿no?
0: Sí, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver ah, es, si, si aguanta la imaginación. Estaría bien, porque hay gente que solo nos escucha por eso. Así que, Correcto, efectivamente. Sí, sí, hay gente que solo está en la entradilla, pasan 30 segundos y dice, bueno, ya el resto no me interesa. ¿Qué es un Luffy? <risa> bueno, pues como decía un poquito, no tenemos capítulos de One Piece porque si no han echado One Piece será que no es tan importante la sí, serie claro claro y seguramente es eso de hecho dos semanas que no vamos a tener One Piece la semana que viene tampoco lo vamos a tener o sea hasta ya, el día, día dos de
1: hecho la semana pasada y esta semana no hoy
0: como 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 ah bueno hoy no. domingo, hoy, domingo. hoy es domingo y no hay capítulo y no hay capítulo o sea dos semanas sin One Piece sí pero lo peor es que hoy hoy tampoco hay del
1: manga eso es lo peor <risa> sin embargo así que desinfecte bueno, a ver, normal estar las últimas ya, tendrán que hacer algo por... O sea, la semana que
0: viene no va a haber. Bueno, no importa, realmente. Pero esta semana hubo.
1: De acuerdo, sí, sí. sí. Esta semana hubo, que sí, la sí, semana pasada también hubo. A ver, pero realmente no es que no quieran echar One Piece, es que no pueden ahora mismo. Bueno. No, no sé. es por el manga. No será porque no haya guión ya escrito. Ah, pero ya, bueno, pero habrá que volver a hacer las cosas que se perdieron, ¿no?
0: Bueno, hay mucha, mucha queja, pero bueno está bien, porque bien es cierto que como aquí no Kyojin está en su recta final, pues siempre estamos intentando llegar ahí con a ver la recta final de One Piece,
1: se puede extender durante décadas, pero sí que estamos de hecho estamos en la recta final de One Piece y ahí y se extiende, cuando tenemos los 40 años, pues si es que vivo tanto <risa> si no te lo dejo a ti encargado de ver <risa> en la <risa> última parte es que menudo testamento más me
0: gustaría esa parte del notario que diga, bueno, pues mira pues <risa> queda responsable el señor Ángel Rey de verse todos los temporales de One Piece. Es que, es que,
1: a ver, yo ya no hace falta que haga un notario. O sea, no, no hace falta, ¿no? O sea, tú,
0: si yo me muero, tú te ves el último capítulo. ¿El último? En mi
1: memoria. Solo. No, no te pido el resto, yo el último. Ya, ¿Desde aquí ya al, al último o el último solo? A ver, yo te agradecería que vieras más, pero por lo menos el último. Vale, no sé. A ver, como...
0: Pues Además, lo veré, pues nada, en un iPad en tu tumba, ¿no? Por ejemplo, no sé. <risa> Mientras me tomo unos chasquis. <risa> Doritos, si quieres. Bueno, deja tarta hecha, bizcocho. Sí, claro, se va a conservar. Bueno, yo lo guardo en el congelador, no hay fallo. Bueno, que eso, que como Singeki está en la recta final, pues dijimos, bueno, pues al no tener One Piece, vamos a hacer un poquito parón, eh, entre comillas, porque. Eh, porque nadie le importa, solo Singeki, entonces. No, lo que pasa es que dije yo, bueno, es un momento para abordar un episodio que ya habíamos comentado para hacer en anteriores ocasiones, que es el de los premios de Crunchyroll que al final es la plataforma legal por excelencia que tenemos aquí disponible en España, porque en América Latina pues tienen a Funimation, sí. y ahora
1: va a ser lo mismo. Sí, uh -huh. muy buena noticia, porque vamos a ver, Crunchyroll tiene lo que es en traducido, o sea, doblado, no, pero con los subtítulos en español bastante poco. O sea, tiene hay, sin limitaciones, sí.
0: Bastante. Pero bueno, bueno, está bien que nos amplíen catálogo, que nos tengan ahí opciones legales, pues eso, para poder ver anime, que de verdad, o sea, en nuestra vida nos imaginábamos tener una plataforma de ese estilo porque sabíamos que... Es una facilidad muy grande con respecto a lo que teníamos hace no claro, tantos años. ¿no? Quedábamos por hecho que, pues que en anime eso no iba a haberlo, que sí, no había mercado, que podía entrar anime a plataformas generalistas, pero en una plataforma de anime donde tuviésemos un montón de anime, los estrenos de primavera, los estrenos de cada temporada, pues tenerlos ahí. Sí. para mí esto la... o sea yo estaba acostumbrado que sin equino Kyojin lo veía en la página de selecta visión y ya era ¡Oh! nos lo trae legal sí. <risa> era como aquí hasta que venga doblado no no lo vamos a tener para para poder ver legal pero bueno bien bien Buena alegría en este caso. El caso es que aquí nuestra esta plataforma de referencia pues ha hecho su selección de los mejores animes de la temporada, diferentes eh, categorías. Y como estamos en la temporada propia de los Oscars, saldrá este lunes el episodio de los Oscars, nuestra quiniela, pues nosotros vamos a comentar lo que fueron los premios de Crunchyroll en las categorías... Yo es que voy a obviar las categorías de doblaje, porque ahí poco podemos juzgar. Sí, porque realmente yo he visto. Así que... Claro, porque, por ejemplo, a mí hay una categoría que me resulta muy interesante, que es mejor interpretación de voz en ruso, pero, por lo que sea, pues igual no estoy muy capacitado yo para juzgarlo, ¿no? O sea, no quiero yo aquí quitar valor, pero bueno. Entonces, mmm, yo digo que vayamos de las eh, menos, entre comillas, a más importantes, porque, bueno... Eh, para empezar, esta es una de las que no tengo muy referenciada, porque tú aquí sí que has visto más cosas, eh, porque me estás trayendo aquí al mundo de Crunchyroll, yo estoy más limitado en cuanto a los animes que veo, voy viendo, soy constante en lo que veo, pero no veo mucha variedad. Entonces, pues bueno, yo ya a grandes rasgos, echando un ojillo sobre las cosas, es como que me ha notado un par de cosas ya para que me resultan interesantes, que yo creo que tú ya has visto. Pero bueno, en este caso, el nominado a Mejor Comedia, yo por comedia, pues una serie de comedia, como tal, estaba eh, Miss Kobayashi's Dragon's Maid, que no sé si la has visto. Aún no. La vale. tengo pendiente. La tienes ahí referenciada, vale. Tenemos a um, Comicant Communicate, tenemos a Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, tenemos Heaven's Design Team y tenemos eh, Life Lessons With Uramichi. Onisan, ah, bueno, perdón, y Odd Taxi. Odd Taxi, off taxi que, que ya me lo he empezado a ver esta misma noche. Bien, yo capítulo 1 sigo ahí. Ahora, <risa> <risa> no, 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 yo ya lo he visto, ya lo he visto. Y, y bueno, y aquí se ha llevado el premio a mejor comedia, eh, Comic Can Communicate. No sé si has visto Comic
1: -Can... No, no lo he visto, solo he visto eh, pequeñas cosas que van poniendo en TikTok y otras. No, no lo he visto.
0: ¿Dentro de las comedias has visto alguno de los que están aquí? O Taxi, el primer capítulo. <risas> o sea, estamos igual, estamos igual, no tenemos mucho que decir esto. Fíjate, a mí, por ejemplo, por la estética, solo me llama O Taxi, pero bueno, mmm, siendo la ganadora,
1: mejor comedia, yo la Comic and Communicate sí que le daba la oportunidad. Sí, a ver, parece, por lo que he visto realmente, así más de la vida diaria, de mm -hmm. la protagonista en este caso, y eso, eh, centrado en la comedia, así que bueno, por, por lo menos, no sé cuántos capítulos tiene, pero por verla yo creo que merece la pena. Claro, en este caso yo, por ejemplo,
0: eh, el, como dices tú, Tratos de Vida, que es el mismo género que se desempeña o taxi en este uh -huh. caso. O taxi no sé por qué la tenemos tan referenciada realmente, porque yo,
1: yo te... Es por la morsa, realmente yo, es, que es la morsa. Yo creo que sí. <risa> no, es que no, no hay otra razón, es la morsa. <risa> es como que estamos siempre hablando de ella, yo... Solo le había escuchado
0: a un par de personas hablar de esta serie, pero es como que nos está todo el rato invadiendo. Así que no tenemos tampoco mucho que decir en la parte de comedia. Vamos a Fantasía. Eh, en este caso, los nominados son Wonder Egg Priority. Eh, quién ganó? Eh, sí, 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 jolín, sí, no lo dije. Sí, sí, es sí, es sí, la sí. de Comic and Communicate. Cierto, cierto. Eh, bueno, aquí hay una que me llama la atención ya dentro de Fantasía. que Bueno, decía Wonder Egg Priority, eh, The Case of Study of Vanitas, Ranking of Kings... Eh, that time I got reincarnated his, uh, perdón, as a slime, eh, Mushoko Tensei. <risa> no quiero decirlo mucho, muy mal. Y luego esta que es la que a mí me llama la atención, que es To Your Eternity, uh -huh. que es la que ha ganado también a mejor. No, 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 es la más difícil de pronunciar. That time I got reincarnated as a slime. Eso me suena a
1: Isikai. Es, 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 uh, es, es un Isikai, sí. Un ichika, uh, okay. Aquella vez que me reencarné en un slime. Eh, es ¿Qué un es un slime? slime. Es un slime, es el, el típico monstruo fácil de las mazmorras, el que es como una gelatina que va por ahí... eso ¿Eh? Es un slime. ¿Esta tú la has visto? Sí, la he visto. La he visto las dos temporadas. Esta yo he estado en tu casa y la estabais viendo. Sí, sí es una serie que en los primeros capítulos... hace caso solo el final de la segunda temporada, que es esta que se acaba de... Bueno, la que llevó el premio. Que es muy fácil de ver, incluso con niños. Mm. Entonces, bueno, yo la, la suelo poner abajo por eso. La Gloria también... Le... Mm. Claro, en este caso...
0: Eh, a mí, de las cosas que estaba viendo, por ejemplo, la de you, uh, To Your Journey Team... Esa
1: la tengo bastante pendiente de ver, pero yo creo que puede estar bien. ¿eh?
0: Eh, a mí, por el, lo que es el diseño de animación, vemos ahí el protagonista, pues un tipo con su perro, un diseño más común de la animación, no es tan anime, bueno, sí que es anime, pero no es tan exagerado ni... No sé, los peinados, todo eso me parece... Más, más realista. realista. Exacto, más sí. Realista, sí. Entonces, me, me puede llamar un poquito más la atención y le, le quiero dar la oportunidad. Está también disponible en Crunchyroll. ¿Sí? Y le voy a echar ahí el ojillo. Este por ejemplo, de los que me estuvo llamando la atención porque estuve chirando ahí un poquito y, y solo por la estética, como que me tiró un poquito más.
1: Hay otro de estos que sí. también me, el, en Ranking of Kings que uh -huh. me hablaron muy bien de ella. No sé hasta qué punto, porque viendo solo la imagen a mí no me llama tanto, aunque sea de fantasía y esto.
0: Yo te iba a decir, a mí lo que es el diseño de personajes no me resulta interesante... Que es lo que yo también vi, pero también la he escuchado. O sea, he, he sido referenciada de esta serie, como uh -huh. que estaba bastante bien. Entonces, pues bueno. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí dentro de los mmm, animes de fantasía, yo siempre soy más real y proyecté Isekai, no es un género que me entusiasme aún muchísimo, porque así a priori no me llama mucho, pero como todo. O sea, a lo mejor el género no me llama, pero si la historia está bien
1: contada, me da igual el género que sea. Por ejemplo, Musopotensei Tensei es otro Isekai, también está ahí. Y... A mí me parece mejor eh, Tensei eh, eso, ¿Mm? que, que Musoku en este caso. Aunque sí que llevó bastante más fama de, esta, de este golpe. Porque, a ver, la animación sí que está igual mejor. Pero como historia, a mí me pierde más. Yo prefiero a Tensei ¿Mm? directamente. Me parece mejor. Realmente. Porque lo tengas... Si te quieres ver una, mírate la otra. <risa> lo que pasa es que no es de tu estilo. O sea, lo sé yo, porque... Es del estilo de esto de que protagonistas protagonista es súper fuerte desde el principio y es más de risa que de mm. tensión en los combates. ¿no? Claro, aquí es ir pasando el rato. Sí, a ver, tiene sus... pero realmente es que es muy fuerte desde el principio. Mm. No, no tiene... Muy bien. Vamos a ver. Pues
0: aquí, aquí, por ejemplo, como aquí sí que yo cogido más en haber visto estos, pues entonces ahí no podemos entrar mucho más. Aquí, por ejemplo, repetimos, al igual que en, en, en Fantasía tenemos Wonder Egg Priority, tenemos... ¿Cuál es la categoría? Ah, perdón, <risas> eh, nominados a Mejor Acción. Vale. O sea, a Mejor anime de Acción. Tenemos eh, Bibi, Florid AI Song. Tenemos Jujutsu Kaisen, que es la que más me suena de todas, de, de las que no he visto. SSS, Daina y luego tenemos el... Bueno, que no Kyojin Ataque a los Titanes, parte 1 de, de la temporada 4. Y luego Kimetsu no Yaiba, el Arco del Tren Infinito, o sea, uh -huh. la segunda temporada. Y como nominada a mejor anime de acción tenemos a Jujutsu Kaisen, que su, tú has visto. He visto, y de hecho
1: estoy en desacuerdo. A mí me parece mejor eh, Kimetsu uh -huh. que Jujutsu Kaisen.
0: A ver, como serie en general, como, como serie acción, de acción...
1: Como acción. Es que, además, justo hacen
0: referencia a esta, por ejemplo. Yo puedo decir... Uh, la parte 1 de la cuarta temporada de sin no Kyojin es súper fuerte en acción pero es muy concentrada en muy pocos capítulos, entonces mm, entiendo que floje en esa parte porque tiene mucho más desarrollo que acción es que uh, el, el arco del tren infinito es tan claro, corto pero súper potente es que que realmente tiene. es muy potente porque la acción si es... tiene
1: 6 capítulos, 4 son de acción por eso, se está todo el rato de acción mm. y yo, Yujutsu Kaisen, aunque sí la tiene el nivel de acción me parece menos ¿qué tal Yujutsu Kaisen? Uf, eh, pues la verdad no soy muy fan de la serie. Sí que me gustó en un principio, pero según avanzaba la serie me recordaba constantemente a la misma dinámica que Naruto. A ver, ponme en situación. ¿De qué va Jutsu Kaisen? Jutsu Kaisen, eh, bueno, se basa... Eh, el, el título se refiere a parece, combates de hechiceros, ¿no? Uh -huh. No sé exactamente la traducción. Básicamente hay maldiciones, los monstruos, igual que en hecho son los demonios, ¿no? Y aquí lo, la gente gana poder al, digamos, usar esas maldiciones de una u otra forma. El protagonista es el de pelo rosa, eh, Itadori me parece que se llama, se come un dedo de una maldición y a, básicamente es como su, su recipiente. A partir de ahí se va manifestando. Lo que pasa es que él tiene dentro esa maldición y se manifiesta a través de él. Es como Naruto y, y el zorro de nueve golas, ¿no? En ese sentido. Y me pareció repetitivo personaje protagonista no me llama tanto, la propia maldición, que es otra vez tener a eso, el Kurama dentro de, de ti, que te está dando poder continuamente, no sé, repetitivo. Sí que se puede ver y disfrutar, pero ya no me llama tanto como me llaman otros, por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo, yo esa sí que la tengo muy referenciada, he hablado he oído hablar mucho de ella, ti también, pero en general he oído hablar mucho de Jutsu Kaisen, como anime de la temporada, y, sinceramente, sí, es de las que me pueden llamar la atención, pero no no he entrado tampoco en ella, entonces tampoco voy a entrar ahora a juzgar, pero sí que es de las que junto con Tujoro Eternity, de las que me he dejado apuntadas ahí para, para hacerle un, una visionada.
1: Demon Slayer, por ejemplo, gana de calle. Y Tsukaisen, a mi, a mi parecer, vamos. Mm. Sobradamente.
0: Y yo creo que Kimetsu no Yaiba le gana de calle a esa primera parte de la cuarta temporada de Shin'e no Kyojin. O sea, que los dos estamos en que Kimetsu no Yaiba igual mejor a nivel de acción con por lo menos lo que son las escenas de acción, sí. Muy bien. Pues mira, me gusta porque avanzamos rápido con el tema de los, de los premios estos. ¿eh? Mira, en este caso, a Mejor Drama, tenemos, otra vez, repitiendo, Wonder Egg Priority, tenemos eh, To Your Eternity, tenemos eh, Kageki Shojo, tenemos 86, tenemos Fruit Basket <ríe> Final Season. <ríe> no sabía que seguían echando Fruit Basket. On Taxi. Y se lo ha llevado To Your Eternity, uh -huh. o sea que volvemos aquí un poquito a la, a la serie que tenía yo en plan con ganas de ver, que tú también tienes por ahí de mano.
1: ¿Alguna opinión sobre alguno de los otros? ¿Has visto si sí, alguno más de estos? Yeah, dejando al lado Taxi que aún estamos en proceso, Fruit Basket y nada, o sea, yo creo que To Your, to your Eternity tiene mejor pinta. O sea, Fruit Basket, o sea, ¿cómo, o sea
0: cuánto tiempo lleva Fruit Basket?
1: Uf, bastante tiempo, la verdad, es uno de estos que voy viendo como muy poco a poco cuando me apetece, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Claro, así en lo que es en las estas categorías, yo creo que tú y yo es mejor por lo que he visto, así pequeños fragmentos, ¿no?
0: Es que tiene tiene buena pinta y tiene un perro, entonces
1: como que ya Claro, gana... ya, ya ya gana, eso el perro ahí y ya. Sí, sí, como sí, verdad. ya no... ahí que está ahí con
0: deseos, <ríe> es verdad, es que poco. está está ahí ladrando, eh, pero como una becerra, la verdad. <ríe> Mira, nos vamos al, a la categoría de mejor romance donde yo o sea, tampoco he visto aquí nada de lo que tenemos aquí presente. Oh, mentira, sí que he visto. Bueno, The Duke of, eh, the Duke of Death and His Maid tenemos eh, Jorimilla, tenemos Fruit Basket que ya hablaste antes ya, la temporada final. Me hace gracia ya que sea de Final es que cuando yo di por hecho que hace cinco años que había terminado Fruit Basket. Pero bueno, eh, Comic and Communicate, que ha sido la ganadora a Mejor Comedia. Eh, Don't Toy With Me, eh, Miss Nagatoro, que también la hemos visto nominada a Mejor Comedia. Tenemos aquí Best Stars, eh, en este caso, eh, que es la única que yo he visto, ha ganado Joribilla. Yo es mejor romance, evidentemente. Solo vi Bestars, Best podría apostar por ella, pero es que la verdad es que es muy intenso la parte de romance de Best Stars. O sea, sin ser una, una serie romanticona, pero que sí que es súper potente esa trama del romance. Entonces... Uf, es como que me tiraría mucho tirar por ahí. Obviamente, siendo eso lo único que he visto, por más fácil haya tirado por
1: ahí. En esta un poco, pues, no, poco tengo que opinar. bestars Best tengo pendiente de verla, de hecho. Tengo que verme ahí una. Es una temporada, ¿no? ¿Qué hay? Dos temporadas. Dos temporadas. Sale, va a salir ahora
0: la tercera y última
1: temporada. Pues tengo pendiente de esa. Me la recomendaron pocas personas, realmente, porque no es el género que mejor va conmigo, quizás. Pero oye, tengo ganas de echarle un vistazo.
0: Es que además me. Mmm...
1: Por la animación
0: es bastante destacada porque es diferente. Sí, eso por es, por ejemplo, es la
1: palabra, es diferente.
0: Eh, a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que en o Taxi juega muy bien con una animación más convencional, pero al mismo tiempo la mezclan con acuarela. Uh -huh. Cosa que me, bueno, la verdad me sorprendió, pero ya sé que me recuerda mucho la animación de o Taxi A sinchar, no sé por <risa> Sí, tiene su sí, sí, bueno, independientemente de los eh, personajes antropomórficos que creo que están bastante bien resueltos y la inexpresiv inexpresividad expresiva de al mismo tiempo de nuestro protagonista, la, la Morsa sí. que a mí me ha convencido bastante eh, Nos vamos entonces ya a Mejor Combate que esto también lo hemos visto y aquí podemos hablar un poquito a lo mejor de lo que tenemos por aquí que es esto de vivi vs Yugo Katinani ¿Has visto algo de esto? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No. Vale, muy bien eh, ah, joder, eh, si no si, si la serie no es esa, esto es el combate, joder. <risa> Vivi de Fluor Fluorite e Aison. Después de eh, Jujutsu Kaisen, tenemos a Yuji Tadori. Y Tadori, ¿lo habías dicho? Sí. Uh -huh. eh, y Nobara Kugisaki versus eso, que no, oso. Y Kechizum. Luego tenemos dentro de Boruto. <risa> Naruto Next Generation. <risa> bueno, pues tenemos a Naruto contra Iziki Otsuzuki. Luego tenemos de, de mis Dragon's Maid, que la mencionamos antes dentro del género de fantasía o romance, seguro fantasía, fantasía, fantasía. fantasía. ¿Mm? Con Elma versus Toru, después tenemos de Jujutsu Kaisen, tenemos a Yuji Tadori contra Autodo, tenemos dos combates aquí de Jujutsu Kaisen, uh -huh. y luego tenemos... Bah, es que, um, claro, yo al no ver lo demás, pero es que esto yo lo destaqué muchísimo, que Seren Llegar versus el Titán Martillo, que lo he mencionado en otras ocasiones en este podcast. Me parecen... El highlight de la temporada, uno de mis titanes preferidos, increíble. Pero sin embargo, se lo ha llevado, pues, Itadori versus todo. Eh, no, Itadori y todo versus Hanami de Jujutsu Kaisen. ¿Qué, qué te ha parecido
1: eso? No está merecido. No está merecido. <risas>
0: pues, si Incluso,
1: no. Yo he visto el combate así en, en fragmentos de Eren y demás, y me parece mejor. Es increíble lo bien que está ese. Además, como. Mmm,
0: Primera, o sea, primera parte de la cuarta temporada te das hay dos cosas clave. Una, eh, te cambian completamente el escenario, te pasan a otros protagonistas, te, se la suda todo lo que ha pasado, es en plan, es muy agresivo con el lector y con el espectador, lo he de decir, o sea, porque cuando empezó el manga yo también en plan, esto es una ova, acaso? O sea, ¿por qué me estáis contando algo? ¿Dónde está la gente que he seguido durante 10 años, no? Pero Quitando eso, o pues sea, el combate contra el Martillo. Es que es una pasada. En el manga y el anime, los dos, es que siempre están, están geniales.
1: A ver, digo no merecido, pero aún así debe ser el segundo mejor de esta lista, ¿no? El, el, pero me parece mejor el de contra el, el Titan Martillo, sí.
0: Yo, ahora nos encontraremos aquí a otros protagonistas. O sea, creo que más valorados tenemos por ahí también a, en otras ocasiones a Singitino que en el momento no ha ganado nada. En este caso nos vamos al mejor antagonista que tenemos en Tokyo Revengers o a Teta Kisaki. Tenemos a en R0. ¿Tú has visto R0? No. Eh, eh,
1: bueno, a ver, eh, empecé a verla pero no, no continué con ella.
0: ¿Viste Cero sin Re? No. Vale. Eh, My Hero Academy, eh, sí. temporada 5. O sea, tú estás en My Hero Academy, temporada 5, sí. estás... Eh, sí sí. O sea, porque es la última que se ha emitido, sí. ¿no? Porque yo he visto que ha sacado ahora el póster de las 6. Y que también estará próximo, porque yo llevo como cuatro capítulos de la uno. Sí, sí, o sea, hasta que me ponga el día, pero sé que a ti tampoco te ha acabado de entrar imagino mm, Academy.
1: A ver, es una serie que veo bien, pero no es una de mis favoritas.
0: Eh, luego tenemos, por ejemplo, eh, a, bueno, a Tomura Shigiraki, que, sí, Shigaraki, Shigaraki. que es o sea, el candidato, eh, de, lo dije, de Tokyo Revengers, este Takisaki eh, luego de eh, Skate the Infinite tenemos a, a Shindo, o conocido como Adam, tenemos a Jano de Oz Taxi, que es que eh, lo veremos, porque evidentemente en el primer capítulo aún no aparece. Y luego tenemos como mejor antagonista, nominado y ganador, a Eren Jäger, que claro. Eh, siendo el protagonista durante todas estas cuatro temporadas y revelándose la cuarta temporada como antagonista, es que ya solo por el blood twist tiene que estar ahí, porque es la persona más odiada ahora mismo del universo de Titanes, para nosotros ya desde el principio. Porque... Sí, realmente es que no era buen protagonista.
1: así que No, pero antagonista, antagonista no era. Pero eso. Como... No, pero si no es bien protagonista, pues tendrá que hacer algo el pobre. ¿eh? Muchas veces no hacen nada. O sea, vamos a ver, no es Saitama,
0: claro, obviamente.
1: <risa> Qué buen protagonista es Saitama, ¿eh? Es que eso no es uno de los mejores, ¿eh? O hace un montón de que no sale nada de One Punch Man. ¿Sabemos algo de la tercera temporada? Creo que no. O sea, la verdad es que no lo estoy siguiendo así, pero no me suena, de verdad. Mm -hmm. por lo menos recientemente no lo he hecho, ¿no? es que es una serie que creo que decayó tanto en la segunda temporada
0: en interés por parte de la gente Puede ser, claro. que yo tampoco veo tan injustificado o sea tan justificado que haya ese interés a mí me gustó bastante la segunda temporada es, yo que que es como... divertida sí me gustó, yo creo que sí la
1: línea primera obviamente pues la primera tiene mucho mejor animación y todo lo que sí, cuando te igual enganchas y tal ¿no? después igual pierde más el interés por el tipo de serie a mí me gustó a mí me encantó o
0: sea yo sigo Fire con Saitama y ojalá no sacasen cada año temporada <ríe> sí sí qué verdad sí no sé. pero bueno eres el mejor antagonista verdad genial o sea tienes un protagonista que no funciona convierte malo que no es obviamente <risa> mándalo a la mierda <risa> <risa> obviamente esto ya está planificado desde el principio pero yo entiendo que hay muchos mangas muchos animes que se van haciendo un poquito sobre la marcha y yo creo que si todo el mundo empezase a odiar a Luffy estaría bien no, no, no,
1: nadie puede odiar <risa> Luffy
0: es un amor Hacerlo villano, a ver si se hunde un poquito. ¿no? Me hizo
1: gracia, un, no sé dónde, si... Bueno, debe ser en TikTok. Um, la mayoría de usuarios y haciéndose una raspita en la mano para transformarse y eran mordiéndose todo el rato. <risa> Me hizo gracia. Claro, pero... Uf, a ver, la verdad, tiene su, tiene su... Es verdad,
0: es verdad. Le ah, gusta morderse. La verdad, sí. Yo creo que fue el trauma. Claro, el ser comido. Claro, claro. Los no. demás no fueron comidos, claro. Entonces dicen, bueno, pues ya tengo sus cositas. Me gusta porque en uno de los últimos eh, capítulos sí que se nos muestra como uno de los protagonistas que se puede convertir en titán. Pues nada, una especie de cuchillita que claro. dice, yo me pincho y ya estoy. O sea, no tengo yo que hacer aquí mucho drama. Pero a él le gusta... Morderse ahí. Eh, le gusta ser dramático. dramático. Claro. No, bueno. Quiere imitar a Luffy. Quiere imitar a Luffy. <risa> eh, el hombre neumático. Sí. Bueno, así como estaba en nominado a mejor antagonista, nos lo vamos a encontrar también nominado a mejor protagonista... Eh, a Eren Jaeger, por un lado, tenemos a Itadori de Jujutsu Kaisen, tenemos a Odokawa, nuestra querida morsa de Oz Taxi, que solo vamos a ver la serie por Odokawa. Tenemos a um, Ai Otto de Wonder Egg Priority, que se ha vuelto a repetir muchas veces, nada más que tengo ahí, más que nada porque está en, en todas las quinielas. Luego tenemos a Boji de Ranking of Kings y tenemos a Joe de Megalobox 2, mmm, Nomad, que es la primera vez que esta serie aparece uh -huh. en los premios. Salvo que estuviese en algún doblaje pakistaní. Que bueno, nos hemos saltado. Por que nos hemos saltado, claro. Y en este caso, el, el ganador al mejor protagonista es. nuestra está quedando <risa> Es que mírale la cara, tío. <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que ya ha he hecho la carátula. Si no, me <risa> daría con su cara. Pero como vamos a dedicar un episodio a Taxi. Claro, pues ahí la carátula. <risa> es que la verdad. <risa> es que míralo. míralo. Es expresivo. <risa> ¿Sabes? Me recuerda a mi perra, por el hocico así de la parte delantera, así negra y no, tal. Bueno, a ver,
1: tiene son común, pero por el resto no se parece nada. Es como que
0: va. está un poco más en la pola, se parece más a la tuya. Claro, sí. debe ser eso. Pero mi perra tiene un hocico negro,
1: entonces es como... Ver, no está en la pola, está... Eh, me importa una mierda. ¿verdad? Sí, más cínico. Claro, no, no, ahí
0: es muy... es muy hecho <risa> el mejor diseño de personajes que nos tenemos aquí, pues mira eh, volvemos a tener a Wonder Egg Priority tenemos a Skate the Infinite, tenemos otra vez a Otaxi, tenemos a Jujutsu Kaisen a Ranking of Kings y a Vivi Floride eh, Aison todas ya han salido, todas han sido mencionadas, la que menos ha sido mencionada es Skate the Infinite, que nos lo mencionamos ahora dentro de, de los protagonistas no, dentro de Antagonista y, y en este caso el que se va a llevar mejor mejor de personajes
1: es Jujutsu Kaisen ¿Qué opinas? Realmente es que ya, ya te he dicho. A mí Jujutsu Kaisen me parece demasiado parecido a Naruto en muchos mm. aspectos. Los personajes no están tan bien.
0: Pregunta. ¿Te parece demasiado parecido a Naruto? ¿Eso quiere decir que yo puedo ver Jujutsu Kaisen,
1: que no tiene tantos capítulos como Naruto, y saltarme ya a Naruto? Realmente yo te diré siempre salto de Naruto. No merece la pena ver. Pero tú ver...
0: no merece la pena ver
1: si pueden. A ver, me parece mejor Naruto o Naruto. Eh, cuando mm. eran más pequeños me parece mejor que Shippuden. Vale, 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 vale. Jujutsu Kaisen, a ver, yo la vi y digo, llegué hasta el final bien. También es corta actualmente. ¿Qué 24, es corta? ¿Qué es corta? 24, me parece. ¿Por temporada? Por ahora sí. Porque solo hay una. claro Pero vamos, es una que, por ejemplo, me acabé el anime y no me dieron ganas de buscar el manga para nada. O sea, mm. Puedo esperar tranquilamente a que animen más y cuando me venga bien me pondré. No tengo esa cosa por seguir la historia. Ninguna, de hecho.
0: Yo estoy eh, todas las semanas
1: Mm, frenándome y leerme Kimetsu ya Claro, es que ahí está la diferencia, Kimetsu sí. te da ganas de leer más, yo mismo también tengo que frenarme y eh, esta no, no tengo ganas ninguna de verla, o sea, no, no, no tengo ganas, mm. es una serie que sí puedo disfrutar, pero vamos, que es una de tener de fondo en la tele. Una serie
0: que eh, uf, por ejemplo este año no se va a ver, porque creo que la segunda temporada la temporada el año pasado y a lo mejor momento estuvo en Crunchyroll, porque sé que creo que no estaba ahora disponible por tema de derechos, había con el tema de Funimation decía que estaba, o a lo mejor simplemente estoy hablando para América Latina, que era eh, Promises Neverland. Sí. Y es serie que creo que lo mismo, le pasa un poquito lo mismo que a One Punch Man, primera temporada estuvo muy bien, a la gente le gustó muchísimo el anime, segunda temporada decayó en cuanto a la calidad de la animación, y es como que la, el factor diferencial de la primera, la segunda no atrajo tanto, y perdió el interés. Me parece que es una serie muy buena, yo me he leído todo el manga y, y es de muy, 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 muy buena calidad. Pero el anime le falla, le falló a la sobrada. Entonces mm. me da pena. Hay otro anime que también estoy echando en falta, que continúa así, que es eh, Made in Abyss. Que lleva una temporada desde hace, no sé, cuatro años. Sí, es una de esas,
1: no, no parece que no, que no van a avanzar más, ¿no?
0: Ya, sí. Es como que te da rabia porque, bueno, le, le entras, le coges cariño, lo que sea. Y a lo mejor en esta época en la que tenemos tanta variedad de anime, pues como que siempre tengo la esperanza de que se pueda retomar. Yo sigo un anime, por ejemplo, que me gustaría que retomasen porque veo que se hacen películas de 3D, animación real, o sea, animación real, perdón, live action, que es Gantz que siempre pienso que qué pena me dio que terminase como terminase en el anime, porque se quedaron sin pasta en el estudio. Al igual que en Evangelion, en plan, no sabemos cómo terminar, no tenemos Casi. dinero. Así que nos inventamos los capítulos finales y cerramos el chiringuito de alguna forma. De Gantz
1: había un live action, no me suena de verlo. De Gantz
0: hay un hay live action y hay una película en 3D, que creo que está disponible en Netflix o en Prime Video, y la película está bastante bien.
1: Pues no, no la he visto. Eh, yo me vi la serie de Gantz, pero no.
0: pues Mira, yo te digo, por ejemplo, el... La serie de yo la he vivido unas tres veces. Hasta el tercer arco que se nos puede mostrar, al final son 26 episodios, 24 episodios, hay como tres arcos y luego está un arco final que es el que es un arco completamente inventado, que es con el que termina la serie. Esa última parte es la que flojea O sea, se nota en el momento en el que no hay un cómic sosteniéndolo, uh -huh. que ahí es donde dices, mmm, no, y por eso no tiene un final que no convenció, pero porque no queda más. Pero el manga, creo que 300 y pico episodios de, de manga, y, y para adelante, o sea, me lo leí mucho más rápido que
1: One Piece, estoy en el cero. Porque no te has puesto, en el momento que entres en One Piece no vas a parar. Sí, claro. Además, tiene, es que tiene cosas que te gustan a ti, eh, movidas políticas por detrás de las que yo paso olímpicamente, eso tiene ahí, <risa> y ahí tú lo disfrutarías bastante, pienso yo.
0: Puede ser, puede ser, lo que pasa es que, lo que te digo, a veces, eh, a ver, que vas mucho más rápido que el manga,
1: porque yo pienso a veces eso, en combates que se hacen lentos, y, y me claro, vienen... que realmente Yo me imagino ahora combates en, en lo que es el anime de One Piece, que se pueden hacer un poco lentos, que realmente es un capítulo y medio en ¿eh? el manga mm. y que te les pasas rápido. Claro, que
0: también el hecho de que One Piece tenga su capítulo de semana, al final hace que los episodios que te salen son de 20 páginas Claro. Sí. No sé, los capítulos de manga Bueno, que también oye decir 20 páginas Claro, si pongamos ¿cuántos, epi... ¿Cuántos capítulos de manga tenemos actualmente? ¿1044? 43. ¿1043? Por pena Oh, por pena <risa> Es que no necesito 1044, ¿ya? Pues si hay 1043 y si contemos que son de eso, de, de, 20, de 20 páginas más o menos por semana, uh
1: -huh, vale.
0: pues dividamos la mitad para tener más o menos del, del mismo tamaño de Singeki. Nos ponemos ya en unos 500 más asequibles, que es más o menos los que tienen eh, también Gantz. Entonces, bueno, visto así, no me. Es que no, no, realidad... no me se hace tan bueno. No <risa> Es que toda la historia de Tokyo Vibes va a ser cómo David me
1: convence para leerme el manga de One Piece. Ya, si lo consigo, es un éxito. No es mi mayor éxito en el mundo. No, no así. Te, te que haré sí? un audiolibro para que te lo pongas mientras duermes. Mira, ¿por
0: qué poner? Bueno, Porque qué? se lo define como Core 2. En la segunda temporada, supongo. Ah, pero no es. O sea, yo pensé bueno, que. es
1: su, su segunda parte, más bien. Ah, vale, 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 Muy... vale.
0: Aquí, ya sabes que o soy sea, aquí en el neófito y tú eres aquí el experto. El mejor director, vamos a ver, mejor dirección dentro de los animes, pues bueno, pues tenemos esto, Sony Boy, uh, tenemos a Megalobox, podemos pues encontrar lo que dije antes. ¿No está ahí en esta categoría? Pues aquí en esta otra, para quitarme un poquito, para callarme en la boquita. Tenemos a Taxi tenemos a Jujutsu Kaisen, tenemos a um, Wonder eres Priority, ya lo dije, Jujutsu, Octaxi, Megalobox, Sony Boy y Shingeki no Kyojin. Y pues o taxi, mejor dirección. Y además lo considero solo con un primer episodio, ya mmm, tiene una estética que... No solo la estética, no solo la dirección artística. Tiene claro por dónde va. Entonces yo con eso, muy bien, o sea, no me quejaría, por supuesto, si entras aquí, si quiero
1: no, que por pues, siempre quede como bien. Además creo que esta temporada es complicada como tal. Cada vez me está... Porque no era, te dije, tengo... No un... es complicada a nivel de guión, no es complicada a nivel... Muy complicada claro. llevar
0: la, esta llevarla. La primera parte de la cuarta temporada, ya no entro en la segunda, pero la primera parte de la cuarta
1: temporada es muy complicada por lo que te decía es un ataque directo a los lectores y a los seguidores del anime. Claro, también me dices complicado y me parece complicado lo que hace Oda, ¿no? De meter eh, hace años eh, referencias que ahora está rescatando. Que de verdad metió... Que, que no es que se saques cosas de la manga, que te mm. está metiendo semillitas cada ciertos años. Eso me parece complicado. Eso es complicado, pero tienes una dinámica ya creada. Sí, claro, claro, pero quiero eh, decir, es capaz de meter pequeños y, y de verdad ver que no están las cosas de todos a sacadas de, de, de yo, culo, ¿no?
0: pero en esto para mí es te hace una elipsis temporal. Y han pasado un tiempo desde el último episodio donde nos ha dejado a los protagonistas de Sin no Kyojin, pues encontrando el océano, que es lo que se hace, ha hecho referencia desde el primer episodio, ver lo que hay más allá del mar, ver el océano peces, tiburones ¿Seguro? ¿te imaginas no haber visto el mal en tu vida de repente encontrarte tiburones, calamares pulpos, horrible todo pero de repente decir no, pues te voy con otros protagonistas completamente diferentes este cambio todo cuando estás en, el, en, la, en la parte final ya, en el último arco de todo, entonces tú dices que es difícil a nivel del cambio que hubo es muy complicado mantener la atención de la gente porque te pierdes vale o sea tienes que estar Ya te digo yo leyendo el manga y decía de verdad esto tiene que ser una ova no puedo estar leyendo o sea tengo que haberme confundido no puede ser esto lo oficial dónde está la gente es que además pasa capítulo 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 y no aparecen y te tienes que meter una historia nueva por completo que hace referencia a lo que ha pasado allí pero con todo personajes nuevos desde con puntos de vista diferentes y en, en un anime tan seguido es que es muy, de verdad a mí me parece muy complicado tiene muchísimo mérito poder mantenerlo con tensión y mantenerlo con interés a la gente porque no le estás dando nada, literalmente
1: ¿Será más fácil en el punto de vista del manga? ¿O es cosa del anime? Por no, 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 no o sea, el,
0: el manga ya ahí fue una cosa de yo sé de mucha gente que se cayó y que hasta que volvieron a aparecer los personajes que conocían no volvió en plan, porque no sabía por dónde iban los tiros, y no es como One Piece que esto va a ser más semana, es un mes bueno, pues a ver qué sale en el febrero llega febrero, a ver qué sale en el marzo no entiendo nada a ver, que a lo mejor te echas medio año sin
1: saber lo que está pasando. en sí, La verdad es que es muy lento para claro para no, no avanzar en una trama que ya tenías conocido. Y yo te digo, al final sacas 40 páginas de nada y, y,
0: y todo es con la nueva presentación de personajes. Es arriesgado, es un desafío al lector y ¿qué pasa? Que sí que te están contando cosas muy interesantes, pero tienes que decir todo lo que me estaba interesando aunque siga el manga tengo que dejarlo en un stand-by que no sé cuándo vendrá. Porque no es rollo, es, te pongo de las 40 páginas, te pongo 35 de esto, y, pero en te, 5 te voy contando cómo están avanzando en la
1: Isla Paradis. No digo nada. Bueno, le doy el crédito entonces al director. Sí, sí. Porque sí, entonces es un...
0: Pero un... si nos lo nos, nos, nos va a llevar un Taxi, pues nosotros bien. No, bueno, somos... pero está bien
1: saber que también hay otros directores, ¿no? Porque yo bueno, más que directores, mangakas tengo mm. un peso muy oda de eh, capaz de crear una historia muy buena metiendo semillas casi en todas partes sin que tú te des cuenta, que es lo bueno, y que después te rescate un dato que te dijo hace 500 capítulos y que de repente es importante y tú leíste por encima, ¿no? mm. Yo es que me imagino, en animes tan longevos,
0: bueno, pues como cuando saca Marvel algo, ¿no? Es como los foros se llenan de teorías. Ya. Los foros, el internet <risa> primigenio. <risa> Lo que sucede ahora en internet. Me imagino diciendo, bueno, si yo me he olvidado, alguien me estará recordando esto, tomo nota, me parece
1: buena idea. <risa> o sea, Piece no digo... tiene más de, de creación colectiva que otra no cosa. No te digo que no, pero eh, yo creo, por lo menos creo, que mucha de la historia la tenía ya pensada mm. y que muchas de las vistas que va dejando, él le sabía cómo dejarlas. Claro, pero es como que, bien, tienes historias principales, pero estoy seguro de que hay
0: muchas semillitas de historias secundarias. Para... Vale, que sí, que le gustó una idea, la puso, sí, pero... Claro, pero es decir,
1: pues de esto hago un capítulo contándote el background de un personaje. Después, claro, es que... One Piece tiene en, en las portadas, tiene como mini historias, ¿vale? No. Tienes la historia principal, pero en la portada te cuenta historias de cosas que ya pasaron, con personajes que ya no están. Y ahí va metiendo cosas que yo ahí sí que creo que coge ideas, que le surgen a la gente eso que dicen por ahí, y que le gustaría ver más que nada a la gente, y lo va metiendo ahí. Y me parece bien porque además no te olvidas por completo igual de personajes que igual vuelven a aparecer, que igual no, pero te quedó la duda esa de qué coño pasó aquí. Es que como...
0: A ver, es, tiene un... Un universo muy grande de personajes. Sí, muchísimo, o sea, cuando muchísimo, yo te vamos. dije el otro día, bah, estuve leyendo un poco, decía, madre mía, las tripulaciones. O sea, la línea genealógica de las tripulaciones, los organigramas son eternos. Mm. Dentro, por ejemplo, de los cuatro grandes piratas. Madre mía, cuántos personajes. Sí, eres. no, es que realmente Luffy tiene una tripulación muy pequeña. Claro, pero tiene una tripulación asequible
1: para el espectador. Claro, A ver, sí, no, pero a nivel de piratas con los que se enfrenta, realmente Luffy tiene una tripulación muy pequeña. Hmm. O sea, pero eso a nivel de historia, pero yo digo, a nivel para la gente que lo lee, porque cuando tú ves los dos piratas que tienen tripulaciones enormes, es muy difícil quedarse con toda esa gente. Claro, claro, pero siempre tenemos la lista el jefe, el capitán y sus comandantes, que al final son los que... te. Pero prefiero que
0: quieres hacer, pues eso, mil episodios, por? Tienes recursos, porque a este le damos un episodio, le damos 20 páginas, eh, le damos un poquito de historia, eh, para que los combates tengan algo de sentido, para que tenga más un poquito de profundidad. Ese tío no habla profundidad.
1: Eso lo tienen todos. Decir, to todos tienen mm. sus flashbacks, todos los claro. enemigos tienen su pasado, vas a enterar por qué. Eh, eh, Do Flamingo, que eh, mm. iba con el chal rosa, ¿eh? sí, <risa> de plumas. Eh, a ver, tiene un pasado que puedes considerar de los malos, ahí tirando a bastante malos. A mí me sigue cayendo mal, incluso con eso. O sea, no, mm. su motivación me da igual. O sea, es... pero, pero me refiero, al final, tienes, al tener
0: muchos personajes, te da mucho margen a tener un montón de claro, estas cosas. Claro, y claro. cuando tú tienes, abres muchas historias,
1: también tienes posibilidades de que la gente empiece con sus cosas de, este estará conectado con esta historia. Claro, claro. A ver, mucho... está por un lado estas mini historias que pueden conectar o no con la historia principal, que a veces sí, a veces no. Y después está los color spread, que son como imágenes que hace a petición de fans y estas cosas, que a veces mete ahí alguna cosilla que otra. La mayoría de veces son cosas que los fans inventan, o sea, miran una cosa y dicen, ah, pues va a morir este personaje porque tiene una calavera cerca. Hmm. En una historia de piratas hay calaveras por todas partes, no, no puedes llevarte a pensar por eso, ¿no? pero bueno. Sí que es cierto que alguna pista ha metido en este tipo de diálogo. Mira, he visto bastante... O sea, muy, muy, muy repetido lo de Wonder Express
0: Priority. Mm, no la tenía anotada. Habrá que anotarla. ¿sí? Va, ya la voy a dejar aquí apartada. En plan, no es un enlace. <risa> <risa> Esto es un desastre. Bueno, pero me la dejo por ahí. Ahora sí, me la había tú nos vamos a Mejor Banda Sonora a ver qué nos cuentan por aquí. Pues tenemos Wonder Ex Priority otra vez. Tenemos Vivi eh, Floride eh, song eh, Megalobox. Es que basta que yo dijese no, mira, si es que no sale nada es la primera vez que sale. Ahora no para de salir. O sea, en los principales está saliendo un montón la voy a dejar por aquí abierta también para, para notar, porque sí que la acción me recuerda un poco
1: a Frosap, porque... no sé, A mí me recuerda a Megalodon y ya por eso no quiero saber. No sé, mira, mira, sí, ya. Se, se parece un poco, pero... Eh, no, es, es... por el,
0: el... Me recuerda un poquito más en a Spike de Cowboy Bebop. También
1: se parece, sí, 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 bueno.
0: sí, Pero tiene su rollo la animación, está guay. Bueno, tenemos a Odd Taxi. Eh, tenemos después a eh, 86. Y tenemos a Kimetsu no Yaiba y, bueno, pues, mejor banda sonora aquí no Yaiba.
1: Estoy de acuerdo. ¿sí? Estoy de acuerdo, sí. Es que, vamos, me encantó tanto opening como ending, como la banda de... Es
0: que esta, nos lo encontraremos después que tenemos también nominaciones a opening y ending. Seguro que anda también por ahí.
1: Pero... Está muy bien traído. Momentos es que... de calma, momentos de tensión, bastante bien. Es que está súper bien dirigida. La eh... acompaña por completo a lo que es el, la acción, la, la trama, en general, del capítulo. La acompaña muy bien. Además, es...
0: O sea, joder, tiene bastante entidad. Yo, no, no te voy a decir, evidentemente, no, no es que los animes. No, no te voy a entrar en esa cosa porque parece un poco primario decir eso cuando al final es una, un producto cultural que tiene detrás. Tanta pasta como lo puede tener los productos
1: también occidentales de primer nivel. Yo creo que hoy en día ya esto sí que tiene bastante pasta detrás, no es como antes.
0: Claro, ¿qué pasa? Que dentro del anime por ejemplo, hay tanta producción de anime que, pues, tenemos estudios más grandes, más pequeños, pero olvidado. Pero es que Shingeki destaca en todas partes, en todos los aspectos. O sea, quiero decir, teniendo... Fíjate, creo
1: que en el que menos destaca es en la historia. La historia es más típica, si es lo mm. que te lleva, pero bueno, no es que no destaque, es que es más vista, o sea, la has visto más veces. No, yo creo me voy, voy a entrar más. Creo que todo lo demás destaca tanto y que la historia... Claro, que pero destaca menos. decir, No es que la historia sea mala, sí. es que Es más típica, mm. pero eso no quiere decir que sea mala. Claro. Mm.
0: <coughs> pues bueno, nos vamos con mejor personaje femenino. Aquí, Cranchero lo llama mejor chica, pero vamos a decir femenino. Tenemos eh, otra vez, nos encontramos con Wonder Egg Priority. Tenemos eh, Kageki Soyo. Bueno, vamos a decir, hay Otto de Wonder Egg Priority. A Sarasa Watanabe de Kageki Soyo. A Turu Honda de Fruit Basket. A Vladilena, Mil... <risas> 86. Tenemos a Novara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. Y a Shoko Komi de Comic and Communicate, que ha sido la ganadora, mejor comedia,
1: y la protagonista. Y
0: ganadora es Novara Kugisaki. Tú que has visto Jujutsu Kaisen, ¿qué opinas?
1: sin más. De estas, como solo he visto a ella, pues no puedo opinar con respecto a los demás, pero realmente, como personaje, tampoco me gustó demasiado.
0: No tenemos, por ejemplo, aquí de las cosas que hemos visto todos que estén ahora en esta temporada así potente de Crunchyroll por ejemplo, no tenemos, yo sí que aquí no voy a destacar a nadie porque no hay ningún personaje femenino que esté, a excepción de Gabi, que sí que me parece súper bueno, eh, y además sale en la primera parte, pero sobre todo destaca en la segunda parte de la, de la temporada, no sé si estará en del año que viene, pero si no yo creo que sería de los más imponinos de, de esta nueva hornada de animes. Y luego, el caso es que en Kimetsu no ya iba, sí que no tenemos ningún personaje femenino en el arco del tren infinito. Ninguno. No, o sea, más allá de... No, no. No, no.
1: Bueno, la que le vende eh, la comida, igual a... Pero, nada. O sea, no, es no, que no lo que grande. tiene al final es una temporada, que son 6 o ocho episodios, claro, sí. que no... A ver, a mí, de personaje femenino, de que yo haya visto, igual sí se me ocurren algunos. ¿Qué pasa? Que están tan ligados a combates o a acción, que encajarían en otra categoría. Entonces. El mejor
0: personaje masculino, pues tenemos eh, a Manjiro Miki, sano, de Tokyo Revengers, a Boiji, de Ranking of Kings, a Izumi Miyamura, de Horimiya. Tenemos a nuestro amigo Senku, que es la primera vez que aparece en este top eh, Doctor Stone eh, de la temporada 2. Tenemos a Odokawa, de taxi Por supuesto. Y tenemos a, a Draken, de Tokyo Revengers. Pero que, que no hemos visto la serie. O sea, no podemos estar riéndonos sin haber visto la serie. A ver, yo con
1: esa cara me río. Mírala.
0: <risa> bueno, pues el que ganador es Voygi, de, de Ranking of Kings, que es la serie que te llama mi la atención. Y él te decía que por diseño de personajes a mí me llama cero. Yo veo esto y digo... claro ¿no A ver, yo estoy más... ¿Me recuerda? A, o sea, ¿Sabes qué me recuerda? A, a, es? a, este, a Flint, de del Martillo de Piedra.
1: Ah, ¿Cómo sí, se llama la eh, serie? Flint y los viajeros del tiempo. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me tiene un poquito ese rollo. Sí, a ver, el dibujo es más menos elaborado, digamos, en lo que es la cara y eso, pero tampoco tiene mal... Mira, mira los fondos y eso sí que están detallados. O sea, hmm. es menos trabajo quizás en el personaje por hacerlo más simple, pero oye, el, el anime lo veo bien. Claro, que, bajado, ¿sí? ¿qué pasa? Que a mí cuando tienes unos personajes que son que su caracterización, parece más
0: de niño, me pasó en avis que me tiran hacia atrás. Yo me Made Avis le di la oportunidad y me sorprendió tan gratamente que, claro, dije no seas tú tan
1: prejuicioso. Claro, aquí, por ejemplo, está, es como Made in Avis. Está jugando igual con eh, meterte lo más infantil y por mm. eso hacer ese tipo de dibujo, pero tendremos que ver cómo es el personaje en sí. Bueno, esta,
0: mira, Ranking of Kings, eh, le echas tú un ojo y me cuentas qué tal, porque la tenías tú por ahí y yo veo la de Wonder Egg Priority. Oh. Venga, y luego eh, nos vamos con el siguiente, eh, mejor ending. Mejor ending, eh, pues tenemos eh, Escape the Infinite, eh, tenemos esta, sí que es la primera vez que está por aquí, que es la de So I'm a Spider, So What, eh, Shadow House, tenemos Vestars, tenemos Kimetsu no Yaiba, el, tren de, el, el arco del tren infinito, y tenemos eh, Ataca a los Titanes. O sea, en este caso se lo ha llevado eh, Kimetsu no Yaiba, el ending es precioso, 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 y además, como. La, el arco termina de esa forma tan descorazonadora, es como y te llevo
1: de la maní al pozo, de los te acompaña, sí, te acompaña ahí y ya te mete, ¿no?
0: sí, <risa> te sí. clava las
1: tablas y todo. Sí. Además de decir que eh, he visto estos endings y estos openings del ¿vale? siguiente que... y sí me parece el mejor a mí mm. de, de los que he visto me parece. Y de hecho es que no sé ni qué hace aquí la, la serie de la araña porque es horrible. Sí. <risa> Empecé a verla porque es una, llamémosle copia, porque sacaron justo después de eh, la del slime, ¿no? Me ha reencarnado ¿Sí? un slime, pues esta es, me ha reencarnado una araña. O sea, es Como, otro cae. Es otro cae, sí. sí. En este caso, pues la protagonista, que es una chica, se reencarna en una araña. Un monstruo también, ¿no? Con conciencia, claro. ¿Sí? Pero bueno, la, la serie en sí me aburrió muy rápido. ¿Y sí. la
0: de Shadow House la tienes
1: ubicada? La tengo, pero aún no la he visto. Vale. O sea,
0: porque la de Sky the Infinite, que ya ha salido varias veces, también sabes cuál es.
1: Vale. No, no, no
0: claro, porque aquí yo te digo, por ejemplo bestas es que no sé si está nominado mejor opening, es que el opening de la maravilla de los mejores openings que yo
1: vi También, a ver, es verdad que yo me dejo influir mucho, ¿no? El opening y el ending eh, lo que decíamos ahora con, con Shingeki eh, te lleva por ese lado pero porque ya has tratado lo que lleva eso, el final del claro, capítulo porque, final de la ¿Qué nos pasa? Que a nosotros nos acordamos
0: del ending del último capítulo porque es como... claro es como, a ver, que el landing en general está bien de la temporada, está muy bien, pero es que su último capítulo es como dices tú. Claro, claro, sí, pero... Ya, eh, te, quiero decir... Está eh, pensado para
1: que llegues a ese final y que el, sea final, final, final. Lo que quiero decir es que yo que me he visto los otros sin conocer mm. también ni los capítulos ni la trama en general, igual no me hacen tanta como deberían hacerme. Mm. Por eso, porque no me sé la historia, ¿no? Que está, estaría bien verlos todos. A mí, por ejemplo,
0: eh, yo te digo, de Kimetsu este opening del nuevo arco que tenemos distrito del placer que por lo que veo al no estar aquí nominado pues entiendo que será Eso para ser el que viene no no ya ya pero me refiero en, en opening el de distrito del placer me ha parecido más normalito mmm, divertido juguetón todo lo que tú quieras pero más normalito no mm.
1: Sí, es que comparado con el otro no tiene tanta... Claro, lo normal, digamos. O sea, sí,
0: sí, más estándar como tal, pero me alegro mucho que se haya llevado aquí en esta ocasión porque la verdad es que, no es que el arco del Tren Infinito es como el mejor... Ah, para mí el mejor arco hasta ahora. Sí, sí. A ver, me ha gustado eh, este de, del, del Barrio del Placer, pero es que el otro
1: estuvo muy fuerte.
0: Es que es muy condensado, es muy intenso, son pocos capítulos en los que está todo a tope. Claro, así. no sé
1: si eso fue igual por la idea de la película en sí, de, sí. de meter ahí todo más condensado, pero realmente es que salió muy bien. Sí, que estuvo tan ahí, no hubo momentos en los que no pasara nada, ni. En todos los momentos pasaron algo importante, relevante, aunque fuera más calmado. Y hasta el final, o sea el, fue genial. El, el último combate fue no, genial. Y, y es que el último combate del Distrito de es increíble. No, es brutal, es, es pero, tremendo, a decir, pero...
0: A ver... Eh... Sí, no, el, el arco como tal está ahí de principio, a fin del opening al end del capítulo 1, el capítulo 6, más 8. Uf, nos vamos con el mejor opening. El mejor opening lo tenemos ahora mismo que, bueno, baby eh, de Tokyo Revengers vamos a decir solo las series directamente y Dragon's Maid que lo hemos visto anteriormente eh, Odd Taxi que me parece buenísimo <risa> no sin razón pero de verdad, el opening Jujutsu Kaisen, eh, ataque a los titanes y bueno, ya dije eh, besta si en este caso el premio es para Shingeki no Kyojin, es verdad que después de la temporada 3, que el opening fue más bajo en la temporada fue bueno, y yo mi apuesta es que el año que viene el opening de esta segunda parte de la cuarta temporada también se lo lleve, porque es como apocalíptico ese plan, saco todos los instrumentos que tenga del mundo y los lanzo ahí pero, pero no a tocar, los lanzo directamente que suene lo que tenga que sonar porque es como que suena, suena a, bueno, pues nada, el mundo se va a acabar porque esto ya es, es lo último es to, todo lo que se pueda tocar, se toca que es increíble y, y, y me da pena porque claro, estoy siempre pensando en él y el de la primera temporada queda opacado entonces yo ahora defender que ha sido el mejor opening cuando sé que aún está mejor, o sea que, que le ganaría su segunda parte, me da rabia pero obviamente pues bueno, que por temporada no, no entra aquí a competir que a llegar a el año que viene pero bueno, y ya os digo, Stars, el opening de la primera es muy buena, la segunda no le puede estar a la altura, pero es muy difícil estar a la altura del opening de la primera temporada. También con el stop motion, la canción es buenísima, dos minutos y pico de opening que son increíbles. Eh, o bueno, no sé, en fin. Taxi, sí, que me sorprendió mucho del opening, insisto, es que era una serie súper fresca, me gusta mucho. Eh, es una cosa que, de verdad, o sea yo creo que hoy estaba como a las 3 de la mañana viendo el episodio en lugar de estar durmiendo y, y no sé me, me, es una serie muy mía no sé, me, me quedé bastante convencido con ello y nos vamos con mejor animación que en este caso está nominado pues eh, Wonder Egg Priority o sea, es que no para, está en todas partes ¿eh? <risa> Eh, tenemos eh Florite eh, Aizong, tenemos eh Mushoku Tensei, que esa ha has comentado tú antes, Visco bayashi Dragon's Maid, que vuelvo a presente, tenemos a Yushu Kaisen y tenemos a Kimetsu no Yaiba y mejor el Macechus, y si Kimetsu, vale, ok, perfecto. Estoy ah. de acuerdo, o sea, es, ah. no, no, o sea, es que está genial. Es que además Kimetsu, pues como antes hablamos de One Punch Man, por ejemplo, que bajó la cara de su animación o en otras series, pero que Kimetsu es pues, súper... Y cool. hasta el, el barrio de placer que está increíble. O sea, las, las batallas son increíbles. Pues que el, cuando estábamos haciendo la review de la última parte, ese episodio, el episodio de la batalla
1: final no, es que es una
0: basada.
1: Y ya no es lo espectacular que sea, sí. es que llevan el punto de que están dándolo todo hasta el último momento, y eso se nota en la animación. que sí. Están hechos mierda de papilla y peleando y están ahí, se nota. Tú, mm. tú lo ves, lo re, está bien reflejado, muy bien reflejado. Y, pero
0: Es que tengo que ir más allá, de verdad. Es que ya no solo es en los detalles de realismo, de la consistencia, de que narrativamente está bien apoyado por, eh, por la parte gráfica, pero es que además es que una calidad de animación que yo, te joder, te sorprendes porque, hostia, qué fluidez. Sí, sí, sí. Está muy merecido. O sea. O sea, sin duda. O sea, aquí meto una llave aquí grande. Y luego, nada, nos vamos con... Nominados al anime del año, pues tenemos 86. Es que aquí que nos encontramos, por ejemplo, que ya han dado todas las temporadas, o sea, casi todas hasta Wonder Egg Priority, pero aquí a mejor anime no está. O sea, es como que está muchas cosas, pero no lo suficientemente... Pero, por ejemplo, está eh, Ranking of Kings. Se seguimos, hemos tenido así cosas como el mejor personaje, eh, sí, etcétera, por... protagonista, exacto. Eh, Jujutsu Kaisen que ha estado prácticamente en todas las categorías, la verdad, o sea, como...
1: Sí, a ver, realmente es que es un anime fuerte, pero a mí me recuerda tanto que, que igual le tengo también un poco de enquina
0: Tus flashbacks de Vietnam de Naruto, claro, sí. lo que sufriste con... Si pude. <risa>
1: Es que, 80, eh, 80... Creo que hay pocas cosas que no lo recomienda nadie, pero pues, si puden, no, no se lo voy a decir nunca a nadie. ¿eh? 86,
0: sí. por ejemplo, que no te he preguntado, ¿la tienes ubicada?
1: La tengo, pero no me llamaba tanto, por lo menos hasta ahora que la he visto tantas veces aquí. Pues, claro, porque aquí tenemos, joder, y, por ejemplo, Sony Boy. Eh... Esa no, para nada. Ni, <risa> ni
0: idea. Pero nos hemos saltado una categoría, no quería llegar a mejor anime del año porque estaba como muy abajo, porque al, ser, eh, al no estar disponible en Crunchyroll mucha cosa... Pero, pero sí que, por ejemplo, está aquí en la nominación esa mejor película. Entonces yo sé que han quedado más abajo, o sea, lo ponen más atrás, porque no es contenido propio de ellos, pero no lo van a obviar. En las nominaciones estaba eh, World's babe bueno, lo van a decir en castellano, que es palabras que burbujean como un refresco, que, <risa> que así la vais a encontrar en Netflix, está ahí disponible, pues la tengo yo ahí en mi lista desde hace un montón de tiempo, a ver si la veo. Eh, pero bueno, eh, me parece, me recuerda, por ejemplo, a la película Summer Wars, que creo que también es de Mamor Lugosoda, es una película así de, del verano, tranquilita, es sencilla, un buen anime, un buen tiempo contigo, no sé, estas películas que te puedes poner y que te echas un buen ratillo y sin más. O sea, me dio la sensación de, por bueno, Your Name, siendo un anime ligero, pero con potencia detrás, ¿sabes? Con, ya no solo con la industria, buena animación, buena banda sonora, con grupos específicos, bueno, no sé, con muchas cosas, como que tenía más entidad como anime propio, ¿no? Esta versión de la película ya juzgando por la portada, por el tipo de animación, etcétera, más ligerita y tal pero bueno, que está disponible en Netflix no la he visto y a lo mejor me llevo una sorpresa muy para bien, porque como no espero mucho más que entretenimiento, lo peor sería que me decepcionase no me, ni mientras tuviese pero bueno, como que me, me tiene me, por el título, por el tipo de animación, me invita a que ser algo sin sí, más ligerito,
1: ¿no? A ver, tiene pinta, pero oye mm. que ya esté nominado
0: a mejor película, claro, es que
1: claro, luego lo... le ven los acompañamientos claro, que, que lleguemos aquí claro. ahora porque
0: luego la otra es eh, eh, The Tiger and the Fish, que no la tengo ubicada, pero también me tiene por la animación, eh, más o menos un poquito así del mismo estilo. Que a lo mejor es un niño y la bestia, ¿sabes? que Claro, es un peligurón. Luego esta, la de eh, Shirobako, The Movie, no sé, o sea, porque si es de Movie, imagino que habrá una serie. No tengo ni idea, no tengo ubicada para nada. Claro, y luego aquí tenemos eh, las top 3. Tenemos, que me he hecho no ya Eva, el, la película
1: sobre el tren infinito. Uh -huh. Esa que no, es, es, es una competencia si está denominada con esta las otras ya merecen la pena solo no de ver Sí, que estén ahí claro. Luego tenemos Evangelion 3.0 pues tengo pendiente
0: todavía. <risas> que ya, tienes que verte eso de serie. Del 1 al 24, saltarte esos dos episodios del final. Y ya. <risas> y luego ya las películas. Claro, claro, sí. De, ya te ves la 1.0, la 2.0, la 3.0. Sí, ah, no, que... y The de Evangelion también tienes que verte, claro, sí. Es que hay como cinco películas que tienes que ver de
1: Evangelion después. Vale, sí, a ver, yo Evangelion la había visto. Mm. Eso. Hace mucho que la he visto. De igual debería volver a verla. Mm. Y ya me saltaré los últimos capítulos.
0: <risas> Lo, a ver, es el 25 y el 26, realmente. O sea, por... En la por internet, o sea, cuando salió se la 3.0, que yo me revío todo, eh, lo que decían, pues, ¿te ves esto luego de Evangelio en la película, tal? Porque la historia del final está muy guapa en la película y en esos episodios no se trata en absoluto, porque lo tuvieron que hacer cogiendo metraje suelto que tenían, porque ya no había recursos. Y, y es una pena, luego te dicen mírate el 25 y el 26, pero porque entre comillas complementan, pero si no te lo ves no pasa nada porque son unos episodios difíciles y aburridos realmente porque te das cuenta de que no está en sintonía con lo que es la serie, cómo estaba la serie y sin embargo... La película va muy, muy a fuego el dinero de Evangelion y luego pues eso las otras y sí, mucha calidad. No por nada, Evangelion 3.0, por ejemplo en el Film Affinity que es donde yo referencio las películas, sigue estando con más altas de todo el año, pero de películas de animación y de no animación, o sea, está muy arriba junto con las principal 21-2022. En este caso está esa película y luego está Bell que es la película de Mamoru Soda de este año, que como te decía, tengo entrada para el día 25 para ir a verla al cine, eh, la tengo yo de mano y que seguramente sea una película que podamos comentar tanto Ana, por primera vez aquí en Tokyo Vibes, tú
1: y yo, Sí, sí, me parece una buena idea,
0: además. Eh, a Ana y a mí nos gusta mucho Soda. Eh, no sé, lo tenemos siempre muy referenciado. Eso, por pues, Niño y la Bestia, un comiable. Wolf Children a mí me encantó. Y nada, lo tenemos ahí. Bueno, bueno, la ganadora ha sido Kimetsu no Yaiba. Tren infinito. Pues que, claro, yo sin ver Bell, no voy a decir nada. Evangelio seguro que se merece un montón. Aquí yo creo que tira un poquito más que Kimetsu es de la casa. Es de Crunchyroll y claro, las otras no lo son. Pero es que Kimetsu es tan buena
1: que es que decir... Eh, no, es que Kimetsu es de la casa. Es que es no, muy no, buena. No, es que está muy bien hecha. Está, es que ¿no? es de las mejores películas de anime que yo he visto. Sí, sí, es que sin, sin así, es que es clarito, es, es la mejor, una de las mejores que es de anime complementaria porque te sigue la serie que no es sí. eso, completamente fuera de, de canon. Para mí el único fallo
0: que tiene, o sea, que
1: es parte de la serie
0: y no puedes ver como película independiente. Claro, que te, necesitas verte Claro, claro pero claro,
1: de 3.0 tampoco la puedes ver de forma independiente, pero quiero decir, eh, la idea esta de sacar una película siendo de esta calidad, mm. Que sigan. ¿verdad?
0: Yo solo espero que nominada a la mejor película de anime el año que viene esté, el final de Shingeki no Kojin, porque en serio no le va a dar tiempo. Es que de verdad, es que estoy muy indignado.
1: Una película de cuatro horas, versión extendida.
0: Si hacen falta. Claro,
1: pero después se hace muy largo One Piece, ¿verdad? Eh, sí. claro
0: Hombre, perdona, pero es que cuatro horas de película, pues One Piece, que pueden ser a lo mejor nada 12 episodios. Bueno, 12 episodios, 16
1: sí. episodios. Bueno, casi. O sea, lo que haga falta para terminar eso. 16, pero One One episodios. No, puedes, no puedes leerte un rato One Piece, no, claro.
0: Pero si casi lo multiplica por 80 la cantidad de episodios que Pero vamos One Piece. a ver, y en ese
1: tiempo que te estás viendo, el final de esta serie, que necesitan alargar innecesariamente a mi manera... ¿Cómo de que verdad, innecesario 20, pero ¿cómo que no? Debería que... haber matado a Eren en el capítulo 2. Pero da igual, <risa> aunque hubiese matado a Eren, la serie continúa. No, bueno. <risa> Ya no tendría el problema ahora. Bueno, el caso es, el tiempo sí, sí, de que está desperdiciado, <risa> podías haberte visto, bueno, leído el mejor One Piece, pero vamos. Que perfecto. te calles.
0: Bueno, que teníamos eso, mejores animes, teníamos a Sony Boy o Taxi, volvemos a donde estábamos antes, en Equinox, 86, Jujutsu Kaisen y Ranking of Kings, que es la que te vas a echar tú un ojillo cuando tengas un minuto. Sony Boy es que era tan desubicada. Sí, yo tampoco. Solo no. me, ha, me hace lo lo de los porque me recuerda a la editorial esta de Los Simpsons. ¿Qué? Ah, pues ahora que lo es, es cierto. No, pero creo que era solo Mad, era La revista Mad. Sí, sí, sí. sí, pero... sí pero... Se me acaba de venir ahí eso. Pero bueno, ganador, pues no hay, que ir, no hay queja, bueno, para mí no hay queja. ¿Qué pasa? Que aquí no entra a competir, por ejemplo, Kimechu no ya iba como serie. Uh -huh, claro. por, en todo este tiempo, porque estábamos viendo, Kimechu está por ahí, Kimechu está por ahí, pero Kimechu estaba, eh, sí, sí, como temporada. Es verdad, hostia, estaba como temporada, ¿eh? Pensé que estaba que a lo mejor estábamos ahí hablando de esto, pero era con la movie, pero no, está como... No, sí, está,
1: pero vamos, yo lo había puesto. Sí, sí, que no lo considerase como... Me parece raro. Sí. Ustedes, pues ahora... De hecho, me parece raro, por ejemplo, yo quitando YouTube Gaisen, me tía. Lo sacaba de un plumazo. Qué odio le tienes, ¿eh? No es que le tenga odio. Qué odio. Lo he visto, lo he comparado y me damos. No tiene... Ese, pero... Es que no he visto las demás, entonces no puedo echar a cualquiera a las otras. Sí. Echando la que sí he visto y me parece mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
0: Es que, claro, yo por, imagino... por
1: mí echaría a Tacon Titan, pero...
0: A ver, pero te voy a decir una cosa. Es que a mí la el arco del tren infinito me parece mejor que esta parte de Sin Equino <risa> y Kyojin Y a mí que casi todas. Entonces... Cuando se comen a Eric igual es mejor. Pero, pero que no se comen a Eric en esta temporada. <risa> da igual. Temporada. Entonces, pues bueno, me, ahí me quedé. Pero bueno. Uf. Bueno, me he quedado, eso, con buenas sensaciones, por ejemplo, esto de series que se han repetido mucho y que sí que le querría dar esa oportunidad, como la de Wonder Egg Priority, eh, la de los Kings, esta que tenemos por aquí, eh, Joder, Ranking of Kings, uh -huh. que es la que está en tu <coughs> ojillo. Eh, ya me empieza a llamar la atención la de Sony Boy, que esté aquí entre los mejores. Pues bien, pero la, verdad, la, idea, la animación no, es como, no sé, no, no me llama mucho la animación que tiene. Claro, es que habría que ver también el género que es y eso, para estar... Pero a mí, por ejemplo, sí que eh, tanto odio por Jutsu Kaisen que sí
1: que me ha llamado. Pues míratela y así por lo menos debatimos. A mí, oye, si no te ves Naruto, pues por lo menos llena el hueco con algo. <risa>
0: claro, no, no hay otras cosas que ver,
1: ¿no? <risa> a ver, no te vas a ver One Piece. No te vas a ver Naruto, pues mírate, <risa> Kaisen. Bla, 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 bla. Naruto no te lo veas. A ver, no, no me hagas eso. Ah. Cabello, si Venga.
0: Solo si fue. vamos. <ríe> Sin ni nada. Pero One Piece no. Venga.
1: Mira no. Ah. <ríe> no. no me haces, no me naves.
0: Pero bueno. Nada, nos quedamos con esto. La semana que viene vamos a intentar comentar Bell a ver si hay posibilidades. Si no, Octaxi, tú y yo. A ver.
1: <ríe> si es el arranco del capítulo 1.
0: A ver, claro, tenemos aquí la cosa de que no vamos a tener One Piece. Sí, no, por lo que parece, no, por lo menos. Yo voy a intentar poner al día a la gente con Shingeki, con los dos episodios que se ha estrenado hoy y con los que se ha estado la semana pasada, para tener un poquito más tal, pero bueno, me parecía interesante poder traer estos premios porque nos permite eso, sacar más animes, hablar un poquito fuera de lo que es lo habitual para nosotros, cosas que no tenemos ubicadas también, cosas que has visto tú que yo no, que a lo mejor de otra forma no lo haríamos, entonces, pues bueno, me pareció buena idea también sacar estos premios aquí para para simplemente abrir un poquito más las miras aquí, venir a lo mejor con ideas de otras cosas, y sobre todo reforzarme la idea de que tenemos taxi. Sí, por, por supuesto. Esa es la idea general de todos los podcasts Sí, sí. Y poder llegar al día siguiente, un lunes, llegar al trabajo un cara de morsa. <risa> o,
1: o pedir un taxi y sorprendernos porque no nos atiende un animal antropomórfico. Yo no sé con qué caras llegas tú al trabajo, pero <risa> yo no diré que no sea de morsa. <risa>
0: Bueno, con esto terminamos por hoy, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast y podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vemos los lunes en el programa regular y los sábados en rayos y retrócanos Tokyo Vibes.